1: Polan Pop, Pol Pop,
0: Pol Pop. Pol Pop. Pol
1: Pop, Bienvenidos y bienvenidas un día más a Polan Pop, tu podcast de política, cultura y actualidad como siempre con nosotros, David Vila. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Y el que les habla, Raúl Rollo. Quedaros con nosotros porque hoy vamos a hablar de polarización. Vamos a hablar de cómo se está disputando en Europa la gestión de esta crisis económica en la que hemos entrado sin haber salido del anterior. Y si os gusta, recordad que nos tenéis aquí cada semana, los sábados, programa nuevo de Polan Pop y en anticipado los viernes para nuestros fans, que si queréis apoyarnos solo tenéis que darle en iBox e al botoncito azul. Comenzamos. Lo que están haciendo con la tortilla de patata no, hay, no es tolerable. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Vamos por a qué, ver. Cuenta por qué. Congeladas y mal descongeladas por en medio. Y le echan cebolla. A la tortilla se le puede echar guisantes, cebolla, lo que quieran. Pero la tortilla de patatas es patata y huevo. La cebolla nace después de la guerra civil. Que no hay huevo para que dé jugo. Quiero comenzar con un breve Bárcenas, ex Tesorero del Partido Popular de España, cumple su amenaza de tirar de la manta y confirma que M. Rajoy, Ojo, porque aquí nos vamos a sorprender todos y todas. Es Mariano Rajoy. Es spoiler alert, plot twist. Ojo, ¿eh? ¿Quién podía imaginar esto, David?
0: Sí, esta, esta es la típica o sea, la típica serie que, que lleva Arcebando temporada tras temporada. Desde 2009 va cebando esto, que ya en el momento en el que se ha desvelado es como que ya na, no quedaba nadie con la incógnita. Ya la gente ha filtrado el guión, todo el mundo sabe cómo acaba la historia. Sí, sí, y esto es. le,
1: le estaba dando vueltas precisamente a esta cosa, que efectivamente eh, la confirmación llega en un momento en que la cosa está tan asumida Uh -huh. que, que no sé exactamente qué efectos políticos eh, puede producir, o sea, después de la propia condena ya en sede judicial del Partido Popular por financiación irregular. Uh -huh. ¿Qué suma esto? Bueno, suma cumplir la amenaza de Bárcenas, ¿no? Bárcenas eh, llevaba cebando mucho tiempo de, eh, si se encarcela mi mujer, uh -huh. eh, yo digo, digo lo que había prometido que no iba a decir, este es el negociado, si no cumplís... Eh, esto es lo que va a pasar, efectivamente esto es lo que lo que ha pasado un poco lo que, lo que viene ya a confirmarse definitivamente es que no solo los altos cargos del Partido Popular habían eh, colgado eh, sueldos en B sino que eran perfectamente conocedores de la trama de financiación ilegal que de la que se alimentaba el partido que Mariano Rajoy, eh, dice Bárcenas en su comunicado al juez, había destruido una copia de, uh -huh. la, de la contabilidad B en su propia uh -huh. presencia entonces era perfectamente conocedor pero efectivamente llega un momento en que la cosa está tan asumida que no tengo demasiado claro hasta dónde eh, pueden llegar las consecuencias políticas de esta cosa que por otra parte es gravísima.
0: Sí, yo entiendo que la, la novedad en este caso porque uno se pierde ¿eh? durante tanto tiempo es esta comunicación claro, que
1: tiene más temporadas que Cristal. Claro,
0: esta comunicación que ha hecho Barcelona anticorrupción, ¿no? Uh -huh. Que esto es lo que sería tirar de la manta y, y liar las responsabilidades que pueda suponer para para gente concreta, porque lo que parece es que el por decir así la factura política de desgaste de la marca electoral, eh, etcétera, ya se había ido pagando en bueno, en la moción de censura. Estuvo un poco forzada por por esto uh -huh. si ¿sí? sí, lo recordamos eh, por esta, esta primera condena a la que aludías y después eh, el desgaste de la marca que hace esta esto que es muy significativo, que cuando últimamente se estaba presentando el, el PP a elecciones autonómicas, que lo vimos con con Feijó por ejemplo, que no era muy evidente, o sea, era muy evidente el color azul, que además era un color que en, se emparentaba con lo gallego, etcétera pero las siglas del partido no estaban muy presentes. Claro, si no se... es la
1: estrategia del de, de PP en Galicia, fundamentalmente, pero en, en no tengo si se... que lleva ocultando que es el PP.
0: Si se ve ahora, por ejemplo, la campaña de Alejandro Fernández, uh -huh. eh, que está tirando mucho de de bromita, de emoticón y tal como para captar la atención tampoco se hace demasiado explícito es como con, con el como con un equipo medio alternativo uh -huh. o sea, es, un, es, es un, son formas de comunicación muy particulares que entiendo que tienen que ver con, con una dinámica general de pérdida de, de peso y de legitimidad de los partidos pero particularmente desgaste de la marca del PP. Otra de las cosas a los que a la que nos remite esta imposibilidad de situar, de datar temporalmente eh, el último episodio de, de la serie, el serial Bárcenas, uh -huh. es esta idea que a la que ya remitíamos la semana pasada de la discronía. Bueno, pues esta es un poco la discronía. Es claro. decir, no ser capaces de datar en qué momento de, de la historia de España ya se sitúa este tipo, este tipo de, de fenómeno. Y esta, esta semana, cuando pensábamos en, en la actualidad, teníamos distintos eventos que nos, que nos, traían, que nos traían aquí. Por ejemplo... Eh, estamos, es, estamos oyendo mucho esta semana lo que tiene que ver con, eh, sobre todo se ha sustanciado en la votación sobre este decreto ley eh, uh -huh. para la gestión de los fondos europeos, recordemos claro. como mil millones en distintos eh, ejercicios que vienen, que vienen desde Europa con la idea de reactivar la economía con un método eh, singular que es, que es una idea como muy de, de goteo, de esta idea neoliberal de goteo de que lo ejecute las empresas con más grandes con mayor capacidad para ejecutar eso con la idea de que eso trascienda y gotea al resto de la economía y por el camino eh, lo, el cambio sustantivo debería ser que se siga cierto proceso de digitalización de transición verde de la economía bla bla, bla ¿no?
1: claro 50 eh, años de fracaso de la teoría económica del goteo no pues, nos dice nada respecto a cómo va a funcionar esto
0: claro cuando una teoría frac fracasa lo, lo mejor es tener tanto poder como para ser capaz de tratar de probarla intensificando su, su teoría es decir lo que pasa es que no has goteado suficientemente bien o sea no metiste suficientemente agua como para que como para que goteara todos los niveles
1: claro pues si alguno de nuestros espectadores no sabe identificar exactamente a qué nos referimos con la teoría del goteo
0: bueno este es una es un enfoque eh, digamos sobre todo neoliberal de uh -huh. la yo diría de la distribución, quizá, que básicamente se, se fundaría en, en la idea eh, de que eh, el aumento de las rentas altas acaba produciendo eh, cierta mejora también en las, en los escalones eh, sucesivos ¿no? de las rentas. De... Porque el dinero va goteando. Claro, sería como si sube la marea, eh, pues eh, eleva todos los barcos y no solo los más, los más grandes. Los más grandes se elevan más, pero por extensión también se elevan por extensión o mejor dicho, estrictamente por subcontratación también se, se elevan los que vienen después. Entonces esto esto es un enfoque muy realmente, al igual que lo de Bárcenas, es un enfoque muy inicios del siglo XXI. Por eso lo de no no poder datar bien en qué punto estamos y y sí que nos hace preguntarnos sobre en qué momento de, de la gestión de la crisis nos encontramos. ¿no? Porque a la, a la vuelta del verano, eh, al inicio de curso y al inicio del año, veníamos con la duda de si el presente podía caracterizarse, esto igual es una cosa que solo nos preocupa a nosotros, pero que si el presente podía seguirse caracterizando con dentro de este marco de austeridad, o habíamos hecho un salto, no sé si hacia adelante o hacia atrás, hacia un modelo entre pues más eh, neokinesiano, de nuevo neokinesiano, con mayores eh, niveles de protección, etcétera, no como lo, como lo queramos ver. Esta era una de las dudas que teníamos acerca de cómo caracterizar el presente.
1: Y en relación a, a esto mismo, a esta, a esta situación presente en la que parece que se está dilucidando, o más bien disputando, cuáles son las posiciones eh, políticas de las, de las cuales se va a gestionar eh, la situación de crisis eh, bueno, querías hablarnos de el encargo, del encargo de formar el gobierno a Mario Draghi en Italia y las consecuencias que tiene esto para toda Europa y sobre todo lo que tiene de signo o de ejemplo de, mm. del momento político en el que estamos y de cómo desde Europa parece que se está enfocando esta gestión de la crisis en la que, en la que ya estamos mm. sin haber salido precisamente de la anterior
0: Claro, es que aquí ahora lo que lo que tenemos para caracterizar el presente son como signos contradictorios, ¿no? porque eh, por una parte tenemos estos rasgos que son típicamente eh, de la gestión, de las primeras fases de la gestión eh, en este momento neoliberal de la, de la crisis de 2008, que es eh, poner en, en manos de los por decir así, los mismos agentes económicos, eh, una gran cantidad de dinero para reactivar los mercados financieros, para reactivar en su caso, pues en España recordamos el plan E, la construcción, eh, todo esto, y con eso intentar eh, sostener un poco el, el empleo y, re y reactivar la economía. El, el, el segundo paso de, ese, de, de esa estrategia, cuando esa estrategia eh, fracasa por simplemente porque lo que hace es incidir en aquello que había provocado la crisis y además políticamente le devuelve más poder a los agentes financieros que luego fueron capaces de imponer la segunda parte de la estrategia que fue la austeridad, no que fue, bueno, en ese este claro, camino... el,
1: el polemón es que en una economía, o sea, ¿por qué no funciona? la teoría económica del goteo porque básicamente lo que plantea es una cosa en parte de relativo sentido común en una economía de consumo y de, y de servicios pero una economía altamente financializada los excedentes de dinero de, de las empresas y de las altas rentas no van a consumo ni nuevas contrataciones, van fundamentalmente a mecanismos financieros.
0: Sí, sí, o, a, o a aprovechar las oportunidades, estas oportunidades de, de negocio que tienen sectores financieramente débiles en otros sitios. Este es principalmente el, el escenario de, de génesis de la crisis de 2008 y después de su agudización. Lo que pasa es que esto está, eh, esto está hay que decir que está abierto. no es decir, en, este, en este contexto tenemos... Signos de este tipo, de meter dinero por ahí, habrá que ver cómo se sustancia, si es posible que estos agentes económicos eh, por primera vez hagan este, este uso eh, debido de los fondos y, y dinamicen estas, estas transiciones económicas.
1: Bueno, ya recuerdo que el gran lema de comienzos de la gestión política de 2008 era reformar el capitalismo. Sí. Si recordáis que esto era un, un mantra que, que decía Sarkozy, uh -huh. etcétera, etcétera, y que ya vimos un poco cómo iba, ¿no? Digamos que entiendo que te refieres como a los fondos Nesgen, etcétera, etcétera, y un poco también a lo que en su momento fueron los, los planes E,
0: uh -huh. Sí, eh, que era la, la denominación española, pero sí que era esta idea de enfrentar la, la crisis inicialmente con un, con un presupuesto expansivo. O sea, eso en el, en el caso de 2008 es verdad que se acabó pronto. En este momento parece que, que hay más gasolina en, ese, en, en esa hipótesis, eh, pero tal como, se, tal como se está disponiendo no, mmm, no, no está muy claro que los resultados vayan a ser distintos. Un signo, por ejemplo, de eso, de que se está repitiendo el mismo patrón sería este de Draghi, es decir, a qué suena volver a nombrar la persona, o sea, recordemos que Draghi estuvo al frente del Banco Central Europeo eh, más o menos como de en, el, en lo más crudo de la crisis de 2011 hasta 2019 eh, vamos, como en, un... en todo lo gordo en, 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 todo, en todo lo gordo de la crisis y claro, ¿esto que esto que podría ser? ¿O esto podría ser un signo de eh, vuelta a cierta, a cierta ortodoxia, ¿no? Decía, por ejemplo Juliana, con este cambio de gobierno eh, aludiendo a las implicaciones que podía tener eh, sobre España. Bueno, se acabó esta idea del Frente Sur eh, Conte Sánchez y, eh, intentando articular o dirigir la Unión Europea en este contexto de crisis de otra manera. Parece que, lo que a lo que podría servir eh, sería una restauración de la ortodoxia europea y a volver a, a, a dar gasolina a las peticiones de eh, gobierno, digamos, de concentración o de política o, o de política eh, en línea austera también en el plano europeo.
1: Que esto luego se traduce mucho en los intereses, en salvaguardar los intereses alemanes.
0: Más que los intereses como alemanes, ya como de los agentes financieros alemanes que, que, que tuvieron... En, en todo el crecimiento de, del euro y de la Unión Europea de principios de siglo un, una gran cantidad un, una, un gran líquido que invirtieron en, en sus opciones financieras eh, en parte pues también en el ciclo inmobiliario español financiarizado etcétera etcétera y que, y que acumularon esta posición que luego en la crisis financiera se fue se, se puso muy en riesgo y que era la que de alguna manera había que sostener o que o que había que rescatar entonces todo esto todo esto incidiría en esa en esa vuelta al pasado, en ese regreso al, al futuro, de, de esta manera. ¿Qué es lo que puede decantar la cuestión por otro lado? ¿Y qué rasgos hay distintos de ese momento? Bueno, pues, por ejemplo, eh, sí que sí que hemos tenido como medidas de protección al empleo bastante más fuertes que las que, que, las que se tuvieron en ese momento. O sea, todo este sistema de ERTES, incluso la timidez del ingreso mínimo vital, etcétera, si eso se apuntala y se le da continuidad. Después de los de los momentos de crisis sanitaria, es decir, la crisis social que, que por fuerza va a durar un poco más, pues ahí estamos en otro escenario. Si eso se intensifica, estaríamos en otro escenario. Si a eso se añaden eh, políticas sociales eh, relevantes como las que son necesarias de, eh, de vivienda, de ampliación de derechos a, a otros colectivos que no entran, exactamente en el cuerpo que se está protegiendo con los ERTES etcétera, estaríamos en otro escenario, estaríamos también en otro escenario de gasto público, porque ahora mismo tenemos datos de eh, inversión para, para reactivar la economía en España que son relativamente bajos. Eh, en, en relación con otros estados de, de Europa. O sea, si se está hablando de un 1,3 del PIB eh, en la reactivación económica, que es muy poco en contraste con lo que están invirtiendo en otros en otros países. Entonces tenemos estos, eh, estos signos como organizados en este parte aguas que nos llevan por un lado al mismo horizonte de, de 2010-2011 uh -huh o a esta otra cosa que, que estaría por ver pero mm, si esto es así eh, este primer semestre tiene que ser el de eh, el de reformas eh, sociales y económicas de cierta relevancia
1: o todos los signos que de alguna manera nos eh, recuerdan a, a 2008 2009 eh, etcétera etcétera y que de alguna rearticulan se en el marco político es como todas estas políticas parecen chocar o, 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 o se articulan como una confrontación con la ortodoxia europea todas estas políticas que de alguna manera pretenderían conducir la, la resolución o más o menos la, la gestión de la crisis en, en una dirección pues eso más neo keynesiana, etcétera, etcétera, ¿cómo van a chocar con el mandato de Europa y eh, el, el poder que, que tiene Europa de ordenar la, la ortodoxia de, eh, sí. de la gestión eh, socioeconómica de los estados abriendo y cerrando el grifo de, de estos eh, fondos europeos, es decir, que vuelve a aparecer y que efectivamente nos suena a a un eh, retorno al pasado que es la condicionalidad sí. de los fondos, no digamos, eh, condicionar eh, la, eh, los fondos que permitirían, como, meter inyecciones eh, de dinero en la sociedad para que la cosa no sea tan grave a la realización de determinadas reformas políticas eh, que vienen impuestas y, por tanto, eh, digamos, como se sacan de la discusión política.
0: Sí, se elevan a esta. A esta a esta instancia digamos un poco ajena al, al, control, al control democrático. ¿no? Sí, este, este es un poco el riesgo. En ese sentido, la, lo que la idea que transmite lo de Draghi eh, es, es peligrosa en ese sentido o sea si si esto si la Unión Europea mira la situación con la mirada se entendía un poco más ambiciosa que, que se tuvo desde el sur de Europa la que se incorporó Francia de manera diferencial a, a la crisis anterior en la que por unos motivos o por otros tuvo que entrar también Alemania etcétera eso es un escenario si si esto es si esto es un paso eh, en la línea de eh, volver a exigir condicionalidad a, a los fondos europeos eh, volver al rey de la ortodoxia también para, para otros estados, pues estamos en un escenario más parecido más parecido al anterior, solo que eh, con un mundo por fuera que ha cambiado completamente parte, parte de lo que en ese sentido también se, se comentaba del, del problema que existía con el gobierno con este gobierno de Conte era uh -huh. que empezaba a mirar de otra manera al mundo que había afuera Claro. Es decir, que empezaba a mirar a las posibilidades de alianza con China o con, o con Rusia de una manera menos atlantista que como se había gestionado la crisis anterior. Entonces, si esto es un toque de atención en relación con eso, pues es más o menos eh, problemático. Pero bueno, está dentro de lo, de lo asumible. Si es una si es una vuelta a los métodos tradicionales de gestión de la crisis en Europa, yo creo que ahí sí que no hay ninguna duda acerca de cómo acaba, de cómo acaba la película. Claro, y porque en parte una de las
1: eh, grandes lecciones que nos deja 2008, que vuelvo a decir, es una crisis que no ha acabado y a la que se viene a sumar otra, es de alguna manera que la solución eh, de la crisis económica en determinados países centrales del capitalismo europeo, eh, tuvo eh, esto que algunas hemos llamado una solución espacial. O sea, básicamente, los intereses eh, de la city londinense, eh, los intereses alemanes y, en buena medida, franceses, se sostuvieron de alguna manera haciendo descargar las consecuencias de la crisis en los, en los países periféricos de Europa, en, uh -huh. en lo que en su momento se eh, llamó los PICS, eh, España, Italia, Irlanda, etcétera, etcétera. Pero si estamos otra vez en esta situación en, los, en las cuales la, la crisis va a tener una solución espacial, efectivamente estamos un poco otra vez en la misma situación y en la misma situación de debilidad, sí que es cierto, con cambios de fuera. También es cierto que esos cambios que se han producido fuera, por ejemplo, esta... Eh, Cierta unidad de acción de, de, a la que se sumó Alemania también estaba muy en relación a la negociación que tenía que hacerse con Gran Bretaña y los intereses mm. británicos, etcétera, etcétera, que una vez eh, culminada eh, el, la fase de, de gestión del Brexit, veremos... ¿A qué tipo de alianzas da lugar?
0: Sí, sí. Y, de hecho, el, el cambio estratégico de Alemania en la manera en que este verano se, se presentaron estos fondos Next Gen, tiene que ver con esto. Tiene que claro. ver con que su su, su margen de, de maniobra también se ha modificado. Aquí, lo por, por cerrar un poco este este tema de actualidad, porque ya hemos mezclado todas las capas posibles, la digamos, la nacional con la internacional, o sea, el nivel de... De, de chamuyo y de confusión ya es ya es total en la que hay que pensar también es en, es en una capa interna es decir esta, esta vuelta del de resto de actores a los a los tics de la crisis de 2008 también daría que pensar con, eh, digamos cuál es la, la vuelta o la actitud de la gente que está leyendo todo esto que está pasando que ahora mismo es una lectura, digamos, muy de telelectura o sea, estamos aquí como todo el mundo encerrado de alguna manera en nuestro claro. casa en nuestros trabajos a distancia, en unas vidas anodinas, pero que que en, este, o sea, que en este año que a veces recordamos que se va a cumplir el décimo aniversario del 15M, una de las digamos particularidades de esa generación es que no tenía una generación por arriba, o sea que tenía unas había una suerte de brecha generacional en, en, en relación con lo que se había vivido antes. Ahora la, la generación de la crisis de 2020 tiene una generación por arriba, que es la del 2008, que no ha salido eh, todavía de la, del barranco, con, con lo cual ahí también se, se saturan eh, de alguna manera, eh, tensiones políticas que, que hay que ver cómo se mueven, porque en ese sentido sí que no se puede, no, no puede ser, o sea, no va a ser exactamente lo mismo. Yo, un poco en relación a,
1: a esta situación, o sea, un poco el tema que, que yo quería proponer hoy para que hablásemos, discutiésemos y analizásemos, es la cuestión de la polarización, uh -huh. Papa lo de la polarización o sea, más bien lo que quería era problematizar un cierto relato que se está haciendo mainstream que viene a decir que el principal problema de la política en nuestra época es la polarización
0: es que eh. habría, que, habría que meterse un poco en qué en, en que es exactamente esto ¿no?
1: Claro, ¿Por qué parece que se multiplican y se eh, prolongan tanto en el tiempo los conflictos sociales? Bueno, por la polarización ¿Vale? Mm. Eh, esto está un poco es una palabra que, que últimamente está bastante en la sopa y está conformando pues eso, un cierto un relato mainstream, mm. Piñaki Gabilondo hace poco sale a decir esta cosa de que es que ya está empachado de polarización y que, y que, no, y sé que, si, que no sé si tira la toalla pero, pero que, que se va a tomar un Kit Kat, eh, etcétera mi impresión es que, es que este relato mainstream, a poco que lo rasquemos a poco que profundicemos un poco en él, es eh, sumamente problemático. Es sumamente problemático y oscurece eh, la situación del presente mucho más de lo que la ilumina. Contribuye a hacer más confusa eh, la situación o el análisis uh -huh. de la situación allí donde lo que pretende es explicarla. ¿Por qué digo esto? Porque al hacer de la polarización la causa primera que explica las situaciones que estamos viviendo uh -huh. en, en, el, en la vida social y política, se producen todo tipo de confusiones y todo uh -huh. tipo de, de inversiones. La primera confusión es que es la propia polarización en, el, en la esfera política lo que debe ser explicado. O sea, ¿qué sucede en nuestro presente que produce tanta uh -huh. polarización? ¿Por qué existe tanto malestar y por qué uh -huh. esto se expresa en, en, en la forma de, de un cierre de las posiciones y una divergencia cada vez mayor de los puntos de vista, etcétera, etcétera, aquí lo que se viene a explicar es que la polarización política es la consecuencia de un predominio excesivo de lo emocional o lo irracional en el contexto de la política. Hmm. Si queremos utilizar esdrújulas, podemos decir que se trata de una sobredeterminación o una sobresaturación de los componentes emocionales, irracionales e irreflexivos Dentro de la vida política. Mm. En este saco caen todas las referencias a las fake news, el populismo, la mm -hmm. posverdad, etcétera, etcétera. Si sí hay otra palabra que efectivamente se repite para definir el ambiente político de nuestra presente actual, porque relativamente esto se refiere a la situación en los dos últimos años, dos, tres últimos años.
0: Pero es que aquí van, es que realmente van cambiando las modas, o sea que en esta. En, es, en esta cosa a veces bastante lamentable a la, que, a la que nos sumamos, y esto es mucho el mood de pandemia de vamos a hacer podcast y a comentar la realidad y tal, eh, hay, hay modas enormemente influyentes entonces realmente yo, yo me jugaría algo que si eh, miráramos seriamente a qué se está denominando polarización, podríamos encontrar a la misma gente en los mismos sitios llamando polarización a lo que hace dos, a dos años llamaban populismo uh -huh. y, y, y dos años antes llamaban eh, no sé eh, qué se decía, como radicalismo o eh, extremismos claro. o, o, o lo que sea. O sea, porque el, el, peso, el, peso, de la, el peso de las modas eh, repetidas y transmitidas de unos círculos a otros para, para comentar la actualidad, que más o menos no se mueve tanto, no tanto porque la actualidad no se mueva, sino porque tus marcos de análisis no se mueven, eh, es, es, es enorme.
1: Claro. O sea, aquí. Como, como vienes a decir, en, en esta moda eh, lo que se liga es emocionalidad con polarización. Mm. Y la polarización aquí sería como el resultado perverso de un estado emocional mm. como extendido eh, en la sociedad por la manipulación política, las máquinas del fango de la información... La fragmentación de las opiniones en burbujas autorreferenciales mm. eh, que se producen en las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información, pues la burbuja Twitter, la burbuja Facebook, mm. por lo que sea. Pensando esto me da cuenta de que no hay una burbuja Instagram. Precisamente la red social, como más autorreferente. <risa> que ha llevado al paroxismo la cultura del selfie y el mirarse el ombligo, la propia vida como, como una escenografía cuidadosamente construida y retratada, etcétera, etcétera. Ahí ahí, por lo que sea,
0: no hay burbuja. Claro, porque en Instagram no se no se antagoniza claro, porque, con nada, ¿no? porque solo no se, se habla de política. Claro, solo se llega al Pero esto al me parece de de... me,
1: me parecía interesante, pero bueno, dejo aquí este cajañeo. es un poco un cajañeo de señor mayor. Porque...
0: Deducimos que no te gusta Instagram. No, no a, mí, a
1: mí Instagram me gusta. Lo que, mm. lo que me parece eh, curiosamente eh, perverso es esta cuestión que justo en el espacio donde no se habla más que de uno mismo mm. y, de, y, de, y es puramente autorreferente, es el lugar donde no se señala que haya una burbuja de opinión de nada. Porque, yeah. porque en parte precisamente parece que es un espacio que no está muy dado a, a hablar de política. Yeah. Pero bueno, eso es decir, que dejo aquí este carrañillo de señor mayor que en parte también vamos a confesar que es lo que nos gusta. Eh, nuestra inspiración... Yo diría incluso nuestra aspiración es ser eh, Carlos Gumares y que esto cada vez tenga menos parte de información y más parte de carrañeo
0: puro y duro. Sí, como un, un motor e eterno, que es, el, que es el que se sigue moviendo, el movimiento eterno, que es el del de el carrañeo, claro. la única energía limpia.
1: Bueno, volviendo a la... Estaríamos ante una política emocional donde los elementos irracionales y flexibles porque claro, la gente somos tonta, esto es súper importante, eh, son cada vez más importantes, donde la comunicación política se dirige cada vez más eh, eh, explí explícitamente y más dirigidamente a estos componentes, mm -hmm. etcétera, etcétera. Pero claro, seguimos sigo con un poco esta descripción de, de este relato mainstream. Las emociones son lo contrario de la razón. Y no deberían ser parte de la política, no, al menos mm. no deberían ser una parte importante. No al menos de la política como debería ser. Mm. Y aquí va con mayúsculas y negrita tanto política como debería ser. Las emociones están más bien del lado de lo animal, en partes del cerebro simiescas. <risa> en el mejor de los casos están del lado de lo tribal o de la hoja.
0: Que, o de lo prepolítico, a lo mejor. Claro, y de lo prepolítico.
1: Es decir, que, que aunque aquí estemos un poco exagerando y haciendo mucho énfasis en, en las cosas, no son palabras que estén muy fuera de la opinología que, que estamos mm. viviendo en el presente. Con las emociones no se puede razonar, eh, no se puede dialogar. O sea, de hecho, bueno, todos tenemos un poco la experiencia de que ni siquiera somos demasiado buenos negociando con nuestras propias emociones. Mm. Por definición, es conflictiva. Entonces, claro, sí, emociones igual conflicto. Y política igual emociones, política igual conflicto. O sea, es el silogismo perfecto y evidente.
0: Uh -huh.
1: Y la política no debería ser sinónimo de conflicto. La democracia no, al menos. Aquí también, eh, democracia va con mayúsculas y negrita, como también va debería ser. Pero esto, a poco, que lo miremos medianamente bien, tiene unas consecuencias bastante perversas. O igual aquí, eh, el problema son los políticos, o es sea, decir, que, que son una especie de, de monos sobresaturados de emociones, mm. completamente irracionales e irreflexivos, eh, egoístas eh, en su totalidad, que son incapaces de ponerse de acuerdo que al fin y al cabo es para lo que les pagamos. Mm. No, digamos, si nos damos cuenta en, en, este, en este relato, que hemos estado intentando como, como coser sus trozos, mm. eh, el conflicto político es eh, una incapacidad, una incapacidad moral un defecto cultural o el resultado de la incompetencia aparece del lado del defecto.
0: Sí, ¿no? y no sería como parte del funcionamiento ordinario de la política y de la democracia, sino que sería una disfunción, ¿no?
1: Claro, no debería ser parte. O sea, uh -huh. como precisamente es este, este desfase entre lo, que, entre lo que es y lo que aparece, y como ya. creemos o, o como de alguna manera este relato construye que deberían ser las cosas. Efectivamente, como tú has dicho muchas veces, como esto lo que parece es una especie de atavismo cercano al animal que habría que superar lo más rápidamente
0: posible. Uh -huh. Sí, yo aquí por, claro, porque cuando, cuando de un tema se, se habla tanto, eh, en parte es porque funciona, o sea, porque toca algo, toca un malestar que creo que sí que que creo que creo sí que existe. Y ahí sí que deberíamos hacer el esfuerzo de intentar eh, desgranar qué de esto tiene sentido y, qué, y qué, es especialmente, qué es especialmente raro. Yo creo que hay una parte que, que compartimos bastante y es que hoy existe eh, mucho ruido. O sea, que existe uh -huh. una dimensión ambiental en la forma en la que se hace política sobre todo institucional porque tampoco uh -huh. es exactamente toda la política aunque de ahí irradia defectos a, a toda otra forma de, de hacer política incluso de, de convivir que es la existencia de mucho mucho ruido o sea se ha, se ha generado llamémoslo como un mercado de lo político o un régimen de verdad de lo político como uh -huh. como sea en la que ocurre todo el rato muchas de las cosas que se dicen son ciertas es decir, eh, cualquiera que quiera hacer política está obligado a capturar una atención escasa por parte de la gente con lo cual es más fácil capturarla diciendo barbaridades que haciendo propuestas claro. sensatas, eh, conforme eso se establece como una regla que funciona y no funciona lo sensato, pues se invita a incentivos para que te comportes de manera efectivamente, ahí sí polarizadora, constituyendo eh, antagonistas y generando política de esa manera.
1: Claro, esto es lo que en su momento hablamos de cómo se estaba combinando la cultura del zasca con la cultura del clickbait.
0: Claro, y, y eso... Y eso y eso, es, y eso es un problema, es un problema de generación de opinión pública. Aquí cuando cuando nos queremos poner serios, jabermasianos, ilustrados, pues hacemos referencia a este tipo de problema. Este es un problema de la democracia deliberativa, es decir, por una parte queremos tener una democracia fuerte en este en este sentido literal, deliberativa, etcétera pero luego tiene que sustanciarse en un escenario en el que existen todos estos obstáculos, todas estas dificultades. Y esto... Eh, se identifique con más o menos claridad esto es un incordio y se sufre y creo que esto es lo que tiene sentido que digamos esto empacha porque esto empacha ¿Por porque ver semana a semana por ejemplo la idea de las sesiones de control donde no tiene ningún sentido lo que ocurre lo que ocurre ahí en relación con lo que ocurre fuera de ahí ni nada eso cualquier eh, persona eh, eh, digamos mentalmente eh, alegre que lo vea so solo puede producirle extrañeza en principio y si lo ve mucho empacho porque no es.
1: Voy a decir que has dado, como por muy natural, ver las sesiones de control del Congreso. Y te voy a decir que es un vicio un poco raro, ¿eh?
0: No, pero, pero, se, pero se acaban viendo. Si es que, eh, si es que el, el, la sobreexposición de alguna manera. O sea evidentemente nadie ve una sesión de control de, de arriba abajo, vamos, ni la propia gente que ejerce ni que está sujeta al control la ve, porque en cuanto se acaban las preguntas del presidente, huye de ahí todo el mundo pero ves los, los video resúmenes ves los cortes sí sí yo de alguna
1: manera lo, lo que vengo a plantear no es que todo esto no esté en la realidad, o sea, que, que, que lo que más o menos se captura como sentido común son elementos que están flotando y que son eh, reales y, tiene, y tienen su presencia más bien lo que, lo que quiero problematizar es la manera en la que se en la que, como decía antes, se cosen entre sí, sí, sí y sí. se construye una especie de marco de entendimiento eh, que parece relativamente compartido o que se vuelve mainstream, pero que es problemático por la manera, no en la que hace referencia a lo que sucede, sino cómo pone la secuencia de, de los acontecimientos eh, eh, uno sobre otro. Por sí, eso sí. digo, por eso hacía referencia antes. Eh, a, que, a que lo que se producen son muchas inversiones, es mm. decir, en el sentido de que de que lo que vengo un poco a, a intentar poner en claro es que en, en este relato aparece mucho la consecuencia como la causa de, de los situación. Sí, problemas. sí.
0: No, no. Y, y hay incluso un, un fariseísmo de fondo que es que, o sea, esto hay que hay que decirlo de esta manera: la evolución que ha tenido el escenario político no es una un producto de la acción de la gente que se dedica profesionalmente a la política. Tiene mucho que ver con la evolución del propio escenario en los medios de comunicación entonces tener a medios de comunicación que eh, básicamente están viviendo de esta situación del, del zasquismo y de la provocación y de la indignación eh, constante, la caída del caballo constante eh, criticando que eso está generando un clima en el que no se puede llegar a acuerdos y que se están polarizando pues, mm, o sea, solo se puede hacer desde una enorme mala fe, o sea, porque es que no hay otra y de
1: alguna manera lo que se captura y se amplifica no son otra cosa que las emociones y, y digamos, el, el estado eh, en el cual está la sociedad. Mm. O sea, de alguna manera... Por, por volver un poco a, a, a hilar eh, este, este relato, eh, aquí, por ejemplo, lo que aparece mucho es esta idea de que nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo es casi eh, una eh, regresión o un fracaso como especie. Y en esta regresión se explica, a su vez, el predominio de las emociones en la política del siglo XXI, etcétera, etcétera. Reparemos también aquí que la polarización ya no es un efecto de los conflictos sociales. Es decir, mm. que hay conflictos sociales que lo que pasa es que no se solucionan, se prolongan en el tiempo y ya vamos, generan muchas divergencias en torno a cómo enfocarlos, sino que eh, aparece como su causa. La, el conflicto social es una consecuencia de la propia polarización. ¿Por qué digo que esto tiene consecuencias perversas? En parte porque idealiza a contrario, es decir, por contraposición a este análisis que hace del presente, una imagen de la política donde el conflicto no tendría lugar, que es extraordinariamente peligrosa, porque precisamente la democracia consiste en la gestión política de los conflictos sociales. Y cuando se intenta sacar el conflicto social de la esfera política, lo que desaparece no son los conflictos sociales, lo que desaparece es la propia democracia, en la medida en que es sustituida por la gestión autoritaria, totalitaria o tecnocrática de esos mismos conflictos sociales. Y esto se parece bastante a lo que estamos viviendo actualmente. Lo que hablábamos hace un momento sobre la gestión de la ortodoxia europea, sobre eh, la situación socioeconómica de los países eh, miembros. Claro que en la medida en que sacas de la discusión política, de lo que es políticamente discutible y políticamente decidible, mm. eh, determinados campos de la realidad social que están siendo problemáticos, pues fundamentalmente lo que tiene que ver con la economía, el conflicto no desaparece. Lo que, lo que se, lo que, lo que ya no es una gestión democrática de ese conflicto. Es una gestión puramente tecnocrática y autoritaria.
0: Sí, hay, hay una de las premisas más problemáticas, yo creo que esas es con, con la que, así como de principio, más estamos en contra, es con esta jerarquización entre la razón y las emociones, que, mm. que, pone, o sea, que pone a las, a las emociones en este rasgo un poco de atavismo, porque, más o menos es lo que, lo que tú comentas, cuando, cuando la política de alguna manera se hace, se empieza a vivir y se empieza a, a masificar y empieza a entrar más gente que la propia gente que la gestiona de manera técnica, lo que pasa es es que eso ocurre porque y además produce produce, produce emociones. Y, y si y esta es una y esto es algo por, por ligarlo a nuestro contexto y que se puede entender además mejor desde qué punto enunciamos este problema, esto es algo que si se recuerdan los momentos que a veces se añoran cuando cuando se apela a un a un tiempo en el que no existía polarización o que se tiene que reducir la polarización tal, el punto de referencia son momentos en los que efectivamente existía mucho consenso. Por ejemplo, un momento de gran consenso político y de ausencia enorme de, de polarización. Por ejemplo, la reforma de la Constitución en 2011 se hizo con una gran mayoría con una gran mayoría parlamentaria, con en, un enorme consenso. Y no había en ese debate público, en ese debate político, no había emociones enfrentadas. Cuando, cuando pasa esto... Claro, suele...
1: lo, lo que estaba enfrentado y las emociones que estaban enfrentadas estaban fuera claro, de, de,
0: del, del marco parlamentario. Y, y, y la y la política, digamos, que estaba detrás de la cortina, ¿no? Que, claro. que, era, que es un poco el, el, el asunto este. Entonces, ese eh, justo ese, eh, tener ese como marco de referencia sí que tiene que, sí que, tiene que llevarnos a pensar... Mm, ¿Cuál es el problema de este, de este planteamiento sobre la polarización? Que es, que se ve, si llevamos el argumento hasta el, hasta el absurdo, si desarrollamos el argumento, que es, bueno, ¿cuál ha sido el resultado de la gestión, eh, por decir así, técnica y, y si se quiere decir también como moderada o no polarizada de los de los problemas de la sociedad española en los últimos eh, 20 30 40 años pues tú lo coges y sí, los problemas de renta los problemas de empleo los problemas de estabilidad de la vida de formación de, de una familia de tener una vivienda tal gestionados desde esta manera eh, se les han dado soluciones que han sido capaces de reducir la polarización y el conflicto que llevaban detrás, o más bien justo lo contrario. Incluso queriendo ir hacia ese horizonte, precisamente porque está mal planteado el problema, no, no funciona la solución.
1: Claro, y es que justo quería llegar a este punto, o sea, que más bien que estos problemas no pueden ser resueltos o no son eh, resueltos efectivamente, lo que genera el propio marco de malestar social que lleva a la polarización. O sea, decir, la pregunta no es. Eh, por qué existen los conflictos sociales, sino porque en el presente los conflictos sociales se extienden tanto en el tiempo sin solución de continuidad. Es decir, efectivamente, antes no existían los conflictos sociales, o más bien sucedía que allí donde se producían existían en el sistema político una serie de mecanismos eh, efectivos que funcionaban para gestionarlos y darles cauce o en el límite contenerlos y subsumirlos, eh, y que más bien estos mecanismos han dejado de funcionar. ¿Y por qué? ¿Y en, rela y en relación a qué? Pues efectivamente en relación a toda eh, la quiebra del sistema político que se produce eh, con la gestión autoritaria y, y austericidad de la crisis de 2008. Es decir, que, que efectivamente estos mecanismos que antes eran efectivos han perdido su vieja efectividad y que quizás el problema no es la polarización como la desafección y el desajeigo. es decir, que, que la polarización no es el resultado de la saturación emocional, es la consecuencia de la inadecuación, como, como decías de estos mecanismos constituidos del sistema político para gestionar por los cauces existentes y no problemáticos los conflictos sociales eh, que están presentes estructuralmente en la sociedad es este desfase, este desfase el que no deja de producir y reproducir sus efectos, o sea porque porque en la medida en que los, los conflictos sociales, los problemas sociales que, que se presentan no se solucionan, siguen reproduciendo y ampliando su, sus efectos, sin, como decía sí, solo... antes, solución de continuidad. Son los conflictos sociales existentes los que producen como efecto la polarización y no al revés.
0: Sí, además, o sea que en, en, un, en un marco un poco funcionalista de entender la sociedad, que es un poco lo que se, se trasluce en estos en estos planteamientos así eh, críticos, un poco alarmistas con, con la cuestión de la polarización, eh, lo que debería saberse es que toda la parte de poblaciones que tienes constantemente expulsada a los márgenes y cada vez con, eh, sufriendo brechas o, o sometidas a líneas de desigualdad más, más amplias.
1: Claro, y la pérdida de todos los horizontes vitales. Eh, establecidos o, o clásicos en los cuales la gente construía eh, tradicionalmente o al menos durante los 40, 50 años anteriores sus expectativas de vida
0: Sí y los espacios de consenso, si es que los espacios de consenso no son creaciones eh, digamos voluntarias que como las que se tienen en un juego de mesa cuando tienes que intercambiar madera por piedra que se genera ahí un, un mercado limpio La, eh, se, se construyen porque existen estas posiciones sociales integradas entonces cuando, cuando tú lo que tienes es expulsión social pues lo lógico desde esta perspectiva es que tengas mayor mayores dificultades para la integración en esa clave. O cuando los consensos políticos, o digamos los
1: consensos eh, políticos e institucionales, no se, no coinciden con los consensos sociales o con las distintas opciones que, digamos, están disputadas en toda la sociedad y ese mecanismo de escalera, hmm. de, de transmisión, no, no funciona. Y en la medida en que no, no funciona, efectivamente el problema no se soluciona.
0: Sí, además el, el, el régimen español es, es especialmente querente claro. a, a hacer esta esta suerte de, de, de cierres que son cierres de alguna manera no demasiado son, no son en falso porque tienen el sentido, tienen efectivamente el sentido que tienen y funcionan eh, precisamente para contener eh, para admitir mayores grados de desigualdad y mayores grados de, de exclusión difiriendo los efectos que eso tiene sobre la esfera política que se considera, esto sí que sería una expresión de la autonomía de lo político, que se considera como la esfera en último término a salvaguardar entonces tú claro. puedes tener de efectos o problemas en las otras esferas uh -huh. que más o menos son pasables siempre que no se manifiesten en la, en, en el escenario político madrileño, claro. que en el fondo es como el, el, el escenario, el escenario relevante, ¿no? Y bueno, esto, esto seguramente sí que tendríamos que entrar un poco un día que hagamos como algo ya de historia está un poco inscrito en, en el propio marco constitucional de una de una manera muy problemática y seguramente deberíamos dedicarle un tiempo. Yo estaba pensando en, en el, en, el, en, el, en que el éxito de esta de esta figura, esta, esta semana veía que circulaba mucho una un esquema de de Paulo Yerbaudo que uh -huh. eh, que que proponía una idea que es un poco singular, que es esta de que en la distribución del populismo, que por solapamiento con polarización, pues era como la, la moda anterior, porque aquí todo se mezcla en, en la manera de identificar enemigos, él identificaba que en el, entre los dos extremos tradicionales de populismo, de izquierdas y de derechas, existía esta forma de populismo de centro, tan muy presentes, en muchos de estos discursos que, que están detrás de, de la crítica a la polarización, que es la crítica a la clase política, uh -huh. este discurso anti-establishment y pro-tecnocrático, que han cogido mucha fuerza, también muy que centran mucho todos los problemas sociales y políticos en la corrupción de las élites políticas, etcétera, Como que centran mucho el, el foco ahí.
1: Y en la corrupción de la, de la cultura política de la propia sociedad. Mm. De alguna manera que es esta cosa de que la gente efectivamente es, es tonta.
0: Sí, lo, y los de y por tanto los desplazaría a otro, a otro lugar, ¿no? Desplazaría ahí la, ahí la política a otro lugar.
1: Claro, y un poco por hacer un cierre a esta, a esta reflexión que quería presentar hoy aquí y discutir contigo y, y un poco plantear a todos los oyentes que nos escuchan, bueno, quizás es que el predominio de lo político, oh, quizás el predominio de las emociones en el plano político, quizás es que lo que nos está hablando realmente es de la incapacidad del sistema político constituido para operar en otros planos, particularmente el de la realidad efectiva. Es decir, que igual las emociones... Eh, es lo que queda cuanto. Que quizás las emociones es lo que queda cuando los otros planos de la política han embarrancado. Y que el problema eh, real es que, de hecho, enormes proporciones de la esfera política se han desarraigado completamente de, de los espacios donde tocan pie y se mm. institucionalizan y se y se organizan como, como, como políticas efectivas. Y también poner de relieve la contradicción in, inherente y extraordinariamente tóxica. De, en, en esta cosa que acabas de llamar y que, y que me ha gustado mucho, populismo de, de extremo centro. Bueno, creo que lo de extremo centro lo acabo de añadir yo.
0: Eh, Pero como es, como es populista, pues claro, se puede, claro.
1: Que de alguna manera, en nombre de una democracia pura, lo que hace es elevar una fantasía puramente pospolítica que es de la que se alimenta realmente el fascismo. El fascismo se, se impulsa y se arraiga a partir de la fantasía pospolítica de una democracia sin conflicto. Sí. O sea, que de alguna manera esta gestión no democrática vendría a solucionar. O sea, vendría de alguna manera a disolver todos esos problemas casi animales de, de la política. Y bueno, yo creo que estas preguntas que, que nos hemos hecho hoy aquí son más interesantes y permiten un poco atender mejor a lo que está pasando y sobre todo poner más luz eh, que, esta otro, que este otro relato mainstream sobre la polarización que realmente creo que pone mucha más oscuridad mm. respecto a aquello que pretendería iluminar
0: Sí, porque además es que yo insistiría en esta idea de que hay una parte de la intuición que es que es que es, que es buena que es que es este sí, sí, sí. Es esta, esta sensación que se, que se ve mucho en redes y que se ve mucho más cuanto más... Eh, Telerrealidad es la realidad, que existen espacios de consumo eh, autorreferentes de la energía política que se activan y se consumen en, en, de una semana para otra, de un día para otro, con enorme movilización de emociones y de fuerzas políticas que van como el hámster en la rueda hacia ningún sitio y, y, y para nada, y como esa esa, esa efectivamente esa sensación como nihilista, de empacho de absurdo, etcétera, es, es muy interesante porque cruza mucho eh, cruza mucho con las con las sensaciones cotidianas y permite a partir de esa de esa rarefacción, un poco de, de la realidad, permite también hacer una operación de sustitución de lo político por ese sucedáneo eh, extraño, una especie uh -huh. de soma raro que que es el consumo cotidiano. Entonces, el digamos la intolerancia a eso es, un, es una intuición como fresca es una intuición buena sí, sí, el, el, lo que lo que se entiende peor es cómo luego eso se eh, se carcome o, sea, o, sea, o se acaba como eh, impostando a la yo creo que lo que hay ahí y, y ya vamos cerrando con esto es, es la o sea, es la necesidad de seguir aplicando. Eh, marcos de análisis sobre la realidad, en, en concreto sobre la realidad española, Ajá. que se llevaban ensayando eh, desde muchas décadas atrás y que son claro. los que han permitido sostener el, el consenso bipartidista con sus eh, satélites regionalistas en, en los años anteriores y que, claro, cuando se quieren volver a, a hacer efectivos en el contexto actual lo que hacen es apoyarse en esta suerte de intuiciones que son buenas y que son compartidas. Es un chiste que funciona porque eh, como los chistes observacionales del aeropuerto, porque a todo el mundo en el aeropuerto le ha pasado básicamente lo mismo que a ti. Entonces como tú lo cuentas y todo el mundo se siente identificado. Es gracioso porque es verdad. <risa> y en esta impostación de, de, distintos, de distintas temporalidades creo que explica un poco por qué funciona junto con este marco de, de extremo centro en el que nos movemos, etcétera pero, pero efectivamente oscurece oscurece más. O sea, no te saca de la rueda del haster sino que te mete, te mete todavía más.
1: Con esta reflexión acabamos el programa de hoy. Recordaros que si os ha gustado le deis a me gusta, os suscribáis y sobre todo que nos escuchéis la próxima semana que es el mejor regalo que podéis hacernos. Hasta luego Hasta luego